snart er det valg. Fremover kommer vi til å ta en gjeste her for å snakke litt om Alta-samfunnet, historien, politikken fremover og viktige prioriteringer for oss som bor i Alta. Følg med! Det er jo spesielt i forhold til det her med hvordan vi tror at politikk blir til. For vi tror jo at det er veldig mye mer det offentlige, det statlige og sånt. Men her må en privataktør som Alta Kraftlag inn for å bidra til å løse E6. Men historien er jo også at vi tenkte aldri å betale de penger. Den avtalen var nok det viktigste papiret statssekretæren kunne ha for å kunne si gå til Veivest. Og det er jo spesielt, for det vil jo også bety at det er helt sikkert ikke den eneste plassen det er sett at man på et vis får sånne private. Og da er det jo spesielt viktig å ha aktører som Alta Kraftlag som er såpass stor og tung som det er som alt og kraftlaget i forhold til både ressurser og kompetanse. Det bringer oss videre til den diskusjonen som foregår nå i forhold til energi og kraft og elektrifisering av Melkøya. For der har jo direktøren i kraftlaget og Per-Erik Ramstad vært ute og vært veldig klar og sterk og tydelig. Og der ser vi jo også nå det her med fylke og fylkestinget sin behandling i forrige uke og et vedtak som er til sentrale myndigheter, som er såpass ullent eller tåkatt at det sier hverken eller. Og der trodde vi jo at Finnmarkspolitikerne stod rimelig samlet ut fra partivedtak. Har man gjennomslag politisk overfor sine egne? Jeg er ikke så sikker på det, for bare for å se litt hva som har skjedd her. Per-Erik, som du sier, har gjort en formidabel jobb. Han har hatt mange voksenopplæringsmøter på kraftdaget med både statssekretær og partiledelse, og selvfølgelig også fra fylke og lokalt. Det var en undersøkelse i Altaposten som viste at ca. 70 prosent av de som ble spurt var mot elektrifisering av Merkøya, riktig nok med landstrøm. Så det er jo ganske utrolig at politikerne her i Finnmark enda nøler litt med å ta skikkelig stilling i den saken. Elektrifisering med landstrøm til Merkøya vil jo skape en uholdbar situasjon for oss i Finnmark, med mindre det kommer ny kraft. Og det er ikke så enkelt å få bygd ut ny kraft her i Finnmark for tiden, så vi tror egentlig ingenting på det. Hvis man går nå på elektrifisering av Merkøya, så vil det skape kraftunderskudd, som igjen vil bety betydelig høyere strømfriser for oss som bor i nord og har en lang fyringssesong og bruker mye strøm i forhold til resten av landet. Ja, og det er jo den generelle frykten. Det er klart at når vi ser hva som har skjedd med strømprisene sørpå, så er det jo en stor berettig frykt for at man kan få hinsides strømpriser her også, både for folk og for næringsliv, og at du i realiteten sender regninger til fylket sine innbyggere og bedrifter. Kraftbehovet for elektrifisering på Melkøya er omtrent sånn som dagens strømforbruk er i Finnmark. Men det som er litt interessant er jo det at teknologien for å avkarbonisere, den har jo Statoil, og den har Statoil hatt i flere tiår faktisk. Og det er bare to plasser i Norge man gjør det, det er på Melkøya og det er Sleipner-plattformen, som også er Statoil sitt. Så teknologien er der, men man har selvfølgelig funnet ut at det er mye billigere og rimeligere for Statoil å få landstrøm, 
og uten tanke på hva slags konsekvenser det kan få for vi som bor her oppe og er avhengig av å ha sikker strøm til først. Det politiske spillet rundt det her, her for det at plan for utvikling av drift som Equinor har lagt frem, som nu ligger ned hos departementet og regjeringen for behandling, og der Stortinget på et vis har i flertall abdisert og overlatt det her til, til regjeringen, så er det vel egentlig ingen som har hatt litt insikt i politikk som tror at regjeringen vil avslå elektrifiseringssøknaden fra, fra Equinor, at den kommer nok til å bli innvilget, men sannsynligvis etter valget, sånn at det ikke blir en så het på tett. Ja, for Merkur er jo et veldig, det er jo et betydelig punktutslipp. Det er jo 2 prosent av landets totale utslipp mm. av eh, CO2. Så det å, å, å kunne få den elektrifisert, og kunne få, eh, det, det er jo veldig viktig selvfølgelig, både for Storting og regjering. Men det er jo som du sier, at her er antallet et helt flertall mot å elektrifisere eh, Merkur og Melanslø, men likevel kommer det kanskje til å skje. Det som også er litt interessant er jo det at det må jo en 420 kW-linje fra Skydi frem til Hammerfest for å kunne forsyne Melkøya med så mye kraft som de har behov for ved elektrifisering. Og den, og den er jo til konsesjonsbehandling nu, og den ligger også hos statsråden. Den er faktisk anket helt dit. Eh, og jeg må si at jeg tviler egentlig på at man klarer politisk å gjennomføre den, eh, fra byggingen av den kraftlinjen fra Skydi til Hammerfest, sånn som situasjonen er i dag. Mm. Med fosendommen i, i, min, i, i Mente, det her med sannhets- og forsoningskommisjon og beredskapskommisjon mm. og alle sammen som peker på, på eh, ting som, som gjør det kanskje enda vanskeligere for myndighetene å tvinge gjennom en sånn linje som det her er snakk om. Ja. Jeg kan jo også nevne et eksempel, ikke et eksempel, men en ting her. Det er jo nu cirka ti år siden så søkte Finnmark Kraft om å bygge ut Falderassa, et vindkraftverk i Kvalsund, og fikk konsesjon fra NVE. Men i forbindelse med for å få gjennomslag og få tilslutning for å bygge linja fra Valsjord og til Skydi, så reste daværende energiminister Tord Lien til Karasjok og hadde møte med Sametinget, og når han kom ut derifra så hadde han sannsynligvis fått tilslutning for å bygge den linja til Skydi, men lovte å, ta, å stoppe en mer utbygging i Skydi, det vil si at vi fikk nei på denne konsesjonen. OED avslo konsesjonen på, på, på Falderassa. Mm. Der hadde jo Finnmark Kraft allerede brukt flere millioner på å utvikle og få det prosjektet så langt frem. Men den argumentasjonen som ble brukt en gang, det var at tålegrensen for, for reindriftsområdet, eller distriktsenheten, den var allerede nådd, sånn at man kunne ikke Altså det var ikke tilrådelig å bygge ut mer enn den linja da, som nå kom til Skydi. Mm. Man skulle stoppe det. Ja, og det, er jo, altså, det, det ser man jo at det blir et større og større press på areal og større og større konfliktnivå. Og det er jo ikke bare alt og kraftlag eh, som har sagt at her er, her er lite realisme i en del av det. Som, altså, den rapporten som ble lagt frem av energikommisjonen eh, i februar, den har ju NVE kommit med kraftig kritik mot på en rekke punkter i sitt høringssvar. 
där man ser sant som lite realistisk, svårt ambitiöst, lite sannsynlig och vill inte bli realiserat. men det är er ganska sannsynligt ut från det centrala politikerna säger nu och hur man vinklar att vi vill komma till att valet så blir elektrifieringen eh godkänt och så eh och så vill man då verbalt se si från politisk nivå att ja det ska byggas ut det ska intensiveras det ska satsas på och så vidare. Eh, och så vill man i praxis stå över för massa eh, konflikter och intressekonflikter. Det är er klart att Equinor eh, har ju sagt att de ska investera 13 miljarder på Melköja för att säkra framtidig drift och säkra arbetsplatserna och det är er ju väldigt förståeligt att det här blir en stor sak. Jag måste bara understryka att jag är er inte heller emot elektrifiering av Melköja men är er emot en rekke för det ska ske. Alltså hvis man bygger ut kraft först och fick linje till Östfinnmark fick koppla på fler vindkraftverk där så kunde tiden vara moden för att elektrifiera Melköja. Men myndigheten önskar den rekkeföljd. De önskar först att elektrifiera och sedan försöka bygga ut mer kraft. Och det är er det som blir helt fel. Då gamblar man rätt och slett med en hel del i i Finnmark och norrområdet sånt som sånt som bedrifter och strömpriser och befolkningssinnhushållningsekonomi ja. och det är er ju det som är er en stor utmaning när vi förföra bor i ett område som har stor utmaning med befolkningsgrundlag. Ja. Ja, Allerede i dag så är er det så att eh, när en bedrift ska etablera sig, visst de har kraftbehov mer än en megawatt så får de nej. Och det som är er blir sagt hittills här bara här i Alta så är er det, det att man har gått glipp av cirka 1000 arbetsplatser sådan för det att man har reserverat den här kraften bland annat till Melköja mm. och utbyggingen där. Ja. Och då har man inte mer kraft att ge. Inte inte kraft är nettkapacitet alltså det ja. det nätet som är er för svagt. Ja, och då i förhåll till det här med areal och naturresurser så det vi ser nu det är er ju att vi har ju tänkt i Finnmark och fört i Finnmark att vi har vi har nok areal och vi har massa areal och vi har massa kapacitet men vi ser ju att det kommer ett stadigt större press. Tal från miljödirektoratet visar ju också att vi hade en kraftig bindelse nedbygging av villmarksprägade areal från början av 1900-talet och att eh, de sista perioderna så har er reduktion av villmarksprägade naturområden varit störst i Finnmark. Vi har självföljligen det är er bara säga runt så vi har självföljligen en del areal igen men vi vill stå för konflikter och tuffare konflikter så as, du har fefosaken och så arealförvaltning mm. generellt karasok saken så jag sitter ju med en förelse att vi kan stå över för utfordringar framöver som kanske kan få arta utbyggingar till och blekna då jag är faktiskt lite enig med dig därför det är er klart att Vi har ett sametingsråd som är uppfattat för att vara väldigt radikaliserat. Altså man ser väl egentligen att vi har ingen areal att bort, varken till vindkraft eller till ankraftutbygging och heller inte till linje. Så att det här kan nog bli en, en väldigt tuff kamp framöver för att få den utvecklingen som vi följer vi må ha för att komma vidare i, I Finnmark. Och kraft är er ju en kritisk faktor. Idag är er det faktiskt så att Vi har underskott på kraft i Troms och Finnmark. Men vi får överskottskraft ifrån söder i Norrland. Men där ser det stora utbyggingar både batterifabriker och andra större industriprojekt som gör att det snackar om bara en 2-3 år så är er det ingen överskott längre i Norrland. 
Och vi flyter ju också lite grann på det här att vi får ifrån Sverige. Men i Sverige så är det ju mycket stora elektrifierings, elektrifieringsprojekt. Bara LKAB ska elektrifiera för 30 gigawatt. Det är faktiskt en så stor utbyggning att det är omtrent en tredjedel av Norges förbruk ska ske bara i Kiruna-området. Mm. Och då har vi som dröm om att vi får kraft därifrån. Det tror jag vi kan bara glömma. Så vi ja. måste må nog sörja för att vi är självförsynt också i Finland. Men eh, lite vidare, du har ju också varit en klar och tydlig stamme i förhåll till det här med hälsa och psykehustillbud och eller specialisthälsetillbud, födeavdelning och kutter och speciellt det som har varit jobbat för i Arta i kan vi ska si, 20-30 år och med en vuxande befolkning så märker man ju speciellt gott och när vi har många unga kvinnor så märker vi det ju att vi inte har en födeavdelning. Och där eh, var allt och kraftlag inne med ett tomtetillbud i 2017 till Helsingborg och Finnmarkssjukhus. Och det är ju lite speciellt att ett kraftlag kommer in och gör något sånt. Kan du se si lite om hur det skedde? Vi syns att beliggenheten hade varit ypperlig, i närheten av flygplats. Och, och, och vi hade ett område. Och vi hade väl också råd till att kunna avgifta en tomta till en, ja, om inte gratis, i vart fall till en symbolsk sum. Vi syns att hela den, den saken, det här med att få till ett akuttillbud, ett födetillbud i Alta, är så pass viktigt att vi bara vill inte sträcka oss sådant. Det där var faktiskt en sak som var inte bara styrbehandlad, den var också behandlad i årsmöte i, i Kraftlag. Årsmöte gav sin tillslutning till den tomte tillbudet som vi gav den gången. När det är sagt så måste jag också säga si att jag stöttar ju patientfokus vid sista stortingsval. Och jag är ju väldigt glad för att den fick den uppslutningen i allt som, som den fick. Det var ju 40 procent, eller faktiskt över 40 procent, men den fick också en solid uppslutning i Kötokén. Och det visar egentligen att det här är ett rop om hjälp. Alltså, det här är ting som vi må få på plats. Mm. Vi har allt för många historier, lidelseshistorier från folk som har upplevt oönskade händelser i förbindelse med sin eller, eller nära pårörande. Ja, det är ju alltså i förhåll till det här med avmakt. Där, där fick vi under saken på fylkestingen nu i förra vecka. Där Trine Not från Vänster framme något som bör vara ett ukomplicerat förslag. Och och stötte att man nu i förhåll till framtidens sjukhusutredningar som föregår då skulle sen ett höringsvar från fylke om att resetid och resehastan må läggas in som en viktig faktor för sjukhustillbud. Men det blev alltså nästant. Och då det nämnde du lite så hur är det här möjligt? Det är ju helt obegripligt att våra egna politiker kan göra något sånt. Jag såg det där och det är nog många som ställer sig det frågsmålet. Det man borde gjort ifrån de partierna som stämde emot det förslaget från tiden ut. Det var i det minsta att gå ut och fortälta allt samfundet hur man ska få det här till utifrån deras synspunkt. Så långt så har jag sett någon sån kommentar eller någon utspel ifrån det. Likadan egentligen med många andra saker när man stämmer ned helt klara konkreta saker som har så stor betydning för ett lokalsamfund, då måste man i det minsta ge en förklaring på varför man gör det. 
Hvis man ikke da skal miste all tillit. Ja, og, og så har vi jo det, det som er fra min tid. Jeg satt jo i helse- og sosialutvalget en periode på 90-tallet. Eh, har syntes har vært det tø- aller tøffeste. Altså det her med eh, at skikkelig fødetilbud eh, er jo viktig i seg selv. Men det jeg synes har vært mest eh, ubarmhjertig eller vanskelig og ubegripelig at finnmarkspolitikere kan være med på, det er akkurat det her som foregår i forhold til eldre og siste livsfasepasienter og alle de sendingene. Og vi har nu ti klinikksenger via Finnmarkssykehuset. Vi hadde på 90-tallet 16 og vi har haft en stor befolkningsøkning da. Jeg er ikke klar til å det. Nei, det er mange som ikke skjønner det. Hvis du har sett det, så han, Alf Bjørn har jo stått på barrikadene for å kjempe akkurat den kampen der, spesielt. Mm. Eh, og uten å minne frem, for å si det sånn, på tross av at eh, han er like frustrert eh, som oss mm. over den situasjonen som, har, som, som er i dag. Nei, det er klart det der er Nei, jeg tror at det må en voldsom mobilisering til i Altasamfunnet for å, få, å komme videre i denne saken. Og det kan kun skje gjennom valg. Ja, og da er det jo, altså, pasientfokus er det de tre damene som startet med det, og har gjort, lagt ned enorm tid og kapasitet i det, og overraskende fikk en stortingsrepresentant med forrige stortingsvalg. Men det er klart, vi, vi, vi mangler noen også utenfor Stortinget, ja. eller de her, det, altså, her må, folket må bare fortsette. Muligheten vår er å få et fylkesting som er mer vennlig i forhold til de folkekraver som vi har fra Alta, altså når det gjelder helse, mm. fødetilbud og akuttilbud. Ja. Og det er kun mulig gjennom å stable et nytt fylkesting på beina som har en litt annen oppfatning enn den som sitter i dag. Men tror du det er i det hele tatt mulig når vi ser hva som skjer i, 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 har sett i fylkestinget så langt, og, det, og at du har en... Ja, vi får ikke forklaringer. Vi har, og det, sånn har det foregått i masse år. Tror du vi klarer å få til et, altså det er mulig å få til et sånt skifte? Når, når vi klarte å få Irene Årjala på Stortinget, så klarer vi å få gjort noe med fylkestinget, så hvis du vil. Vi er såpass mange her i Alta. At det, så jeg kommer i hvert fall til å stemme taktisk når det er fylkestingsvalg. Kommunevalget, der er helt klart på at jeg vil nok gi sittende ordfører og Monika. Jeg synes vi har gjort en fantastisk jobb. Hun skal få lov å fortsette. Ja. Og, og da tror jeg vi skal avslutte med, med din anbefaling. Jeg er jo da partipolitisk uavhengig, og må ærlig talt innrømme at jeg synes det er vanskelig å stemme i det hele tatt, eller vet hva man skal stemme. Jeg har ingen idé om hva jeg skal stemme på. Jeg er nesten skeptisk til å stemme til fylkestinget i det hele tatt, for jeg har inntrykk av at det har virket så dårlig både fra posisjon og opposisjon i så lang tid at man, man blir egentlig oppgitt. Men, uh... Nei, det er klart, politikerforakten er stor i, i alt. Altså det, man har liten tillit til fylket, og man har liten tillit til egentlig, sentrale politikere også. Det er jo mange som har vært her oppe og lovt gull og grønne skoger, og har glemt det så snart mm. de har eh, fått returbilletten, eller vet ja. returbilletten, og kommer seg på fly. Og det er ma- mange ja, på, ja. parti og politikere på den lista. Ja, det er mange. Så, så jeg kan godt forstå din frustrasjon. Jeg skjønner det. Ja. Ja. Nei, det er jo, det er jo hva nøtte. Ja. Ja. Vårt bidrag i første rekke er å prøve å, å gi noen historiske tilbakeblikk og fortelle om noen historiske ja. innsatser fra alt og samfunnet. Og så må jo folk selvfølgelig vurdere selv. Og så er det jo ikke valg riktig enda. Det er ikke for 11. september, så man har jo tid å tenke seg litt om. Ja, og det kan jo også være at ja, fylkespartiene kanskje klargjør sine standpunkter litt, ja, som gjør at det går i en retning at man kanskje endrer litt syn på. Ja. 
om man ska stämma och inte stämma. Men för det löper så så går inte min stämma till ja, till mitt parti på fylke alltså arbetarpartiet i Sverige. De har gjort allt för många pek mot allt att jag där kan ge dem min till. Vi önskar ju alla att man får en politisk diskussion och samhällsdiskussion där folk är er mest möjligt involverat. Men att det här med att passa på att hålla sig till sak och inte skälla ut personer på stygga måter. Enten det nu gäller politikerkonflikter eller om det gäller eh, regndrift eller vad det nu måste göra. Altså, vi är er fler än att vi måste kunna omtala varandra på en någonting anständig måte. Det sista som jag så faktiskt för jag mötte här det var ju en avstämning på fylkestingen nu om klöfta. Ja. Det blev ju levererat in där också ett förslag om att man skulle prova att lägga ett tvillingprojekt här för att kunna få eh, både eh, rasikring och så vägen genom Eby. Men det är er klart att man också stämmer i ett eh, av vissa vikingrunder. Där syns jag ju också att man kanske skulle gå ut och fortala varför man har stämt som man har gjort. Ja. Eller så är er det ju ja, jag vill säga si att man Vi kan inte bli förfär över om det flertalet jag tänker på arbetarpartiet SV och centerpartiet om de miste sin dominans till behösten fylkesinsvar. Tusen tack för en en väldigt hygglig prat och informativ prat och så hoppas jag att folk där ute följer med lite mer vidare i folkpolitiska diskussioner och engagerar sig. Tack så du ha.